0: Dan untuk membahas terkait dengan kaitannya gempa di Cianjur Dengan bagaimana kemudian masyarakat Indonesia menyikapi dan bersiap-siaga Dan juga bagaimana kemudian meminimalisir resiko yang lebih besar Kami saat ini sudah uh, bergabung Sudah bersama kami Pak Hendro Wardono Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IAB Selamat siang Pak Hendro, apa kabar Pak?
1: Selamat siang, selamat siang, selamat
0: siang. Sehat selalu siap sehat-sehat juga Pak Alhamdulillah ya, mm -hmm. Pak Hendro. Ini lagi-lagi kita tertimpa bencana yang mungkin di awal kita berpikir bahwa imbasnya ini, dampaknya ini tidak terlalu besar. Tapi kemudian beberapa jam kemudian datanya sudah cukup uh, membuat kita terdiam, hening, karena di siang hari ini ada 162 korban meninggal, ratusan warga menderita luka-luka. Ini apa yang uh, bisa kita sikapi Terkait dengan gempa Di Cianjur ini Mengapa gempa Cianjur ini begitu Besar, fatalitasnya dan Bagaimana Pak Hendro Iya, ya,
1: Terima kasih Mas Friati Sejur aja saya teringat ketika Erupsi Gunung Semeru yang sama Hampir kemudian tidak banyak yang uh, Mengira bahwa kemudian Erupsi Semeru itu Juga menimbulkan korban yang masif Sama dengan gempa yang Uh, erupsi yaitu erupsi yang sekarang gempa di Cianjur yang 5,6 skala Richter tapi dalam uh, disebutkan oleh BMKG dangkal persoalan memang selalu saja apakah selama, -selama ini program-program pengurangan risiko bencana yang sudah dilaksanakan itu efektif apa terasi yang kemudian kita lakukan sudah bisa uh, apa namanya diterima oleh komunitas dan masyarakat yang ada daerah rawan bencana Tampaknya semua itu menjadi sebuah titik awal, keraguan-keraguan kita bahwa selama ini mungkin program itu belum efektif. Bahwa program itu belum sampai menyentuh pada komunitas. Ternyata sampai dengan sekarang, korban meninggal sampai 162. Ini menunjukkan bahwa satu orang meninggal saja di dalam bencana itu namanya tragedi. Dan ini sudah luar biasa, tragedi yang luar biasa menurut saya. Nah, pelajaran yang kita dapat bahwa saya waktu itu saya sempat menyatakan, mungkin di Menru juga bahwa pendidikan bencana itu bukan short term, bukan sekedar program-program tampilan yang sifatnya itu uh, merchandise gitu ya. hanya sekedar memberikan oh ini tentang bencana, tapi program-program bencana itu adalah sifatnya long term education, long education. Nah terkait dengan gempa ini, menurut saya memang nah selama ini memang sudah ada barangkali zonasi, barangkali peta-peta yang sudah dibuat oleh Kawan-kawan dari eh, apa namanya BUPR atau yang lain, tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kemudian bisa terjadi kembali seperti itu? Saya kembali pada filosofi bahwa sebenarnya kalau tentang tempat itu yang membunuh bukan kembangnya, tapi bangunannya. Maka sekarang ini mungkin belajar dari beberapa kejadian terkait dengan asesmen tentang bangunan itu memang sampai sekarang jarang dilakukan asesmen bangunan. bangunan ini tahan kempa atau tidak sehingga kemudian e, mitigasi bencana dalam konteks gempa ini barangkali bisa diarahkan ke asesmen bangunan yang ada di daerah bencana, sehingga dengan memberikan asesmen e, bangunan-bangunan itu yang memang tahan kempa memang perlu ada kebijakan yang sifatnya proaktif untuk mengajak mereka sadar bahwa di, di wilayahnya rawan bencana itu memang ada potensi ke apa namanya gedung yang rapuh, bangunan yang rapuh, yang kemudian memang bisa menyebabkan korban. Nah, inilah yang saya katakan bahwa selama ini risiko bencana itu bukan sekedar fungsi hasrat dan vulnerable, tapi juga fungsi policy. Policy dalam menurut kebijakan pemerintah yang harusnya paham ketika ada rawan bencana di daerah situ, ya kita mencoba melakukan upaya kebijakan-kebijakan yang bisa memprotek masyarakat. Salah satunya dengan melakukan upaya asesmen bangunan sehingga mereka tahu bahwa kemudian bangunan saya itu tahan keempat atau tidak. Salah satu yang bisa kita lihat mungkin dikinaris personal. Itu sudah ada namanya ajab, asesmen cepat bangunan yang mungkin bisa dibantu oleh kawan e, relawan e, terkait dengan bangunan lantai 1 atau lantai 2. Tapi memang itu perlu masih ya. Makanya kemudian semua elemen, termasuk perguruan tinggi yang ada di sekitar situ harus melakukan upaya-upaya yang sifatnya lebih spesifik jadi kakak yang tematik ya tematik kebencanaan yang memang membantu e, apa namanya masyarakat untuk menyadari dan memahami bahwa betapa kemudian gempa itu bisa menjadi ancaman yang serius bagi warga di sekitar okay.
0: Pak Hendro, tadi Anda mengatakan bahwa filosofi dari gempa itu adalah gempa itu tidak membunuh tapi justru bangunannya membunuh dan kemudian Anda... E, Ber, berpendapat bahwa yang lebih dulu di asesmen itu atau yang dimitigasi itu adalah bangunannya baru kemudian manusianya. Tapi sejauh ini mungkin uh, yang kita pahami bersama mungkin lebih cenderung memberikan edukasi ke masyarakatnya terlebih dahulu, baru kemudian bangunannya. Tapi ini justru, uh, menurut Pak Hendro, bangunannya dulu di asesmen, baru kemudian masyarakatnya? Ya,
1: kalau uh, masyarakat itu dalam konteks gempa ya saya bicara konteks konteks gempa, yeah, iya uh, saya masih me mempercayai bahwa sebenarnya harus dilakukan dasar bangunan mm -hmm. karena memang apa namanya bangunan itu penting bangunan itu gedung itu penting untuk disasmen dulu masyarakat kemudian diberitahu bahwa bangunan dia bangunan yang ditempati itu rawan karena tidak tahan gempa maka kemudian perlu diliterasi Kalau misalnya terjadi gempa, maka rumah ada, bangunan ada, itu bisa menyebabkan korban karena reruntuangannya keru dan segala macam. Saya pikir dalam konteks rawan gempa itu kita harus melakukan salah satu salah, kalau nggak salah arah dari eh, presiden pada waktu rakunas bbb infrastruktur yang ada di daerah gempa itu juga perlu dilihat di assessment juga termasuk rumah-rumah pemukiman itu. Nah kalau memang bangunannya tidak akan gempa. Kemudian tidak di diasmat dan mereka tetap bertahan di situ, ya pasti jadi
2: korban, Mas Dedi. Menurut
0: saya begitu. Oke, Pak Hendro. Tapi kemudian jika masyarakatnya sendiri tidak mengetahui bahwa ia sendiri, mereka sendiri tinggal di sesar, di jalur sesar gitu kan? Kalau mungkin ketika mereka tahu, maka mereka akan melakukan asesmen yang jauh lebih baik terhadap bangunannya atau memilih untuk tidak mendirikan bangunan di aliran, uh, di jalur sesar seperti itu. Atau mungkin masyarakatnya sendiri tidak mengetahui. adanya ya. kerentanan atau bahayanya sendiri ketika mereka bermukim di wilayah tersebut
1: sebenarnya kalau kita apa namanya, dengan digitalisasi yang sekarang ada itu, Mas Priyasi, saya pikir apalagi misalnya mereka di, apa namanya diliterasi dengan analis personal atau mungkin dia melihat akses dari BPMBG atau yang lain informasi-informasi tentang zonasi itu kan bisa didapat diperoleh dengan melalui situs resmi, BBBD, BBMBG, atau BMKG, uh, itu bisa diakses. Né, mereka. mereka paham bahwa misalnya lokasinya itu rawan gempa. Dan saya yakin, uh, apa namanya, ada tiga hal sebenarnya yang harus kita lakukan dalam konteks rawan gempa, rawan bencana itu. Yang pertama, bahwa masyarakat itu mestinya harus tahu tentang resiko lokalnya, lokal risk. Mulai dari dia sendiri maupun yang lain. Lokal champion misalnya, dari... Mereka-mereka relawan dan segala macam paham bahwa darahnya adalah rawan rawan gempa. Zonasi-zonasi itu begitu banyak bisa dilihat di internet dan segala macam dalam apalagi dalam program-program yang disepakati oleh BMKG dan yang lain. Yang kedua baru kemudian kita bicara tentang lokalitas. Lokalitas otoritas itu bersikap seperti apa, memerumuskan kebijakan seperti apa ketika kemudian di resikunya di di komunitasnya di lokalisnya risiko lokalnya itu terjadi zonasi uh, rawan gempa. Saya pikir mulai dari uh, kepala desa maupun yang lain itu harusnya bisa memahami dalam tingkat lokal itu. Dan yang terakhir, aksi lokalnya apa sih? Kalau misalnya memang sudah diketahui seperti itu, aksi-aksi lokalnya seperti apa? Misalnya yang saya sampaikan, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian aksi lokal tentang asesmen bangunan. Meskipun dia tahu tentang ancamannya gempa tapi akses uh, upaya untuk asas bangunan ya tentunya tidak melibatkan mereka, tapi... mungkin barangkali juga melibatkan banyak pihak untuk melakukan sesuatu bangunan sehingga bisa mengurangi resiko terjadinya korban ketika terjadi
0: gempa. Oke, okay. okay. jadi yang benar-benar kita masih harus garis bawahi adalah uh, bangunan-bangunannya terlebih dahulu. Masyarakatnya juga masih harus tahu zonasinya dan zonasinya itu sebenarnya juga bukan sesuatu yang konfidensial tapi sesuatu yang bersifat terbuka seperti itu. Tanpa uh, Hendur, tanpa melukai kalau masyarakat saat ini memang sudah sudah mengalami bencana gitu kan. Next Uh, ketika mereka kemudian uh, memperbaharui, kemudian mereka memperbaiki kehidupan mereka di tengah porak-poranda bangunannya mereka, mereka butuh kekuatan mental untuk kemudian bisa membangun, dan bahkan mungkin mereka juga uh, dimiskinkan karena kondisi bencana seperti ini. Lalu bagaimana kemudian mereka bisa bangkit?
1: Ya, kalau bicara kebangkitan memang sudah masuk kepada wilayah pemulihan ya. di dalam pemulihan itu konsepnya ada pemulihan fisik pemulihan sosial ekonomi dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan satu sisi memang kalau harus kita cermati sekarang ini biasanya ketika sudah terjadi eh, gempa kalau menggunakan expand kontrak model bahwa eh, sebuah tahapan pra, tanggap maupun pemulihan itu bukan sesuatu yang terputus tapi sebuah kontinum yang berjalan yang di dalamnya juga bisa terjadi sebuah upaya pemulihan. Sampai sekarang mungkin barangkali sudah dilakukan upaya pemulihan yang disebut dengan RPD, rencana pemulihan dini. Nah, rencana pemulihan dini harus bisa mampu memetakan pemulihan pemulihan apa yang segera dilakukan Fisiknya, Misalnya sudah banyak kerusakan terjadi itu penyesayaan, tapi pemulihan sosial ekonomi harus dibarengi apa yang harus dilakukan? terutama untuk me me meningkatkan cairan ting mereka Nah kadang-kadang yang yang terjadi barangkali eh, pandangan subjektif saya adalah eh, selama ini lebih banyak pada pemulihan fisik, pemulihan sosial ekonomi, mental dan segala macam. Kadang-kadang menjadi eh, kurang perhatian hanya ketika terjadi gempa saja mereka mendapatkan trauma healing atau yang lain. Tetapi ini butuh waktu karena mereka terdampak bencana yang luar biasa. Sehingga pemulihan sosial ekonomi ini mestinya juga harus mendapat perhatian yang luar biasa uh, uh, bagi warga korban kempak ini, Mas Biyati.
0: Oke, okay. Pak Hendro, uh, bagaimana juga dengan kaitannya ketika kita uh, ya tidak akan pernah lepas terkait dengan asesmen bangunan kalau kita bicara soal bencana kempak bumi? Lalu bagaimana kemudian uh, kita melihat sekarang ini justru masyarakat merasa uh, kurang mendapatkan penyakit uh, apa kurang mendapatkan uh, bantuan logistik seperti itu peran mereka sendiri ketika se sebagai garda terdepan yang mengalami bencana kita ingat dengan konsep pengurangan resiko bencana berbasis komunitas apakah ini juga dirasa atau dilihat oleh pak Hendro belum mampu hingga ke akar-akar masyarakat sementara uh, tadi kita juga kita singgung bahwa uh, Ini belum cukup untuk bisa sosialisasi terkait dengan kebencanaan, segala macam seperti itu Pak Hendro?
1: Ya, saya berpendapat begini, ya memang isu tentang PRBBK tuh, pengurangan cukup bencana berbasis komunitas sudah lama diletupkan oleh kawan-kawan bagian bencana. Tapi fakta-fakta yang kemudian terjadi seperti ini, itu acapkali uh, membelalahkan kita, apakah yang selama ini kita lakukan itu sia-sia gitu? Apa yang selama ini kita lakukan itu tidak efektif? kemudian ini memang menjadi pelajaran yang berada Teman-teman IAPI sekarang lagi turun ke lapangan Juga akan mengevaluasi itu tema ya, saya memang eh, Ada beberapa persoalan kenapa kemudian BRBBG itu tidak membumi jadi, jadi memang Apa ya mas Kalau saya lihat itu Program-program ini Saya menyatakan gini Contohnya begini desa tangguh itu ada sekitar 60 variabel 60 variabel itu kalau kemudian lengkap maka dianggap sebagai desa tangguh utama kalau separuh desa tangguh mati ya kalau enggak yang ya, kurang dari separuh maka berat pertanyaan saya kemudian kalau kemudian ada desa yang tidak mempunyai 60 variabel yang dipersyaratkan dalam desa tangguh tapi dia mampu menghadapi bencana apakah mereka bukan tangguh saat itu tetap tangguh itu Tapi karena memang tidak tidak bisa uh, apa namanya uh, mengikuti 60 variabel yang ditapkan oleh desa Tangguri, tapi dia punya pengalaman yang mungkin barangkali dengan lokal sistemnya dia bisa menghadapi bencana. Artinya begini, program-program itu jangan hanya dimensi administratifnya saja, tapi harus betul-betul melingkupi dimensi tangsi. Kadang-kadang pelatihan-pelatihan itu, ya pelatihan yang sifatnya mungkin sekedar Yang penting program itu jalan seremonial saja, tetapi masyarakat tidak tidak mendapatkan pemahaman yang sesungguhnya dari substansi itu. Maka perlu mungkin barangkali pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam konteks itu. Salah satunya yang ingin saya sampaikan adalah melalui kkn tematik. Kkn tematik itu mahasiswa masih cukup idealis lah. Ya dan kadang-kadang mereka tidak mengumpulkan masyarakat di pendopo, diberi penyuluhan seperti yang dulu tidak, tapi dia. melakukan door to door dan segala macam. Mahasiswa saya pikir menjadi pengganda kebijakan yang luar biasa dan akan lebih substantif untuk memberikan uh, mitigasi bencana berbasis komunitas. Oke. Itu mas.
0: Pak Hendro tadi kita juga sempat menyinggung soal long life education, soal mitigasi yang bukan sebuah uh, uh, mid term atau short term soal mitigasi ini. Tapi kita juga selalu Uh, apa ya selalu merasa terpukau dengan program-program kebencanaan yang kalau di atas kertas itu cukup uh, mumpuni gitu uh, prb misalnya kemudian juga ada beberapa destana gitu kan dan juga ada beberapa hal lainnya gitu kan uh, apakah mungkin karena uh, masyarakat ini tidak terbiasa dengan Tapi masa sih, masyarakat itu masih harus terbiasa dengan uh, terus me apa ya, menghadapi gempa yang real, baru kemudian mereka tangguh, baru mereka kemudian terbiasa, seperti itu. Itu kan bukan hal yang ideal untuk sebuah masyarakat tangguh bencana dengan terus-terusan berhadapan dengan uh, gempa, seperti itu. Yang kita selalu lakukan adalah simulasi dan simulasi. Apakah mental dari yang, ah ini sekedar simulasi, ah ini sekedar simulasi, itu yang membuat kemudian, uh, dan juga sekedar seremonial, sekedar administratif itu yang membuat... Uh, Konsep-konsep yang sebenarnya bisa dieksekusi dengan bagus, bisa dieksekusi dengan hasil yang optimal,
1: jadi kanda seperti itu saja? Saya merasa begitu. Selama ini saya juga praktek di lapangan ketika kemudian banyak melihat program-program yang memang bagus ya secara konseptual, tapi implementasinya kurang memubi, ya Jadi kalau dalam bahasa kebijakan itu implementation data. kegagalan implementasi, ada beberapa soal mungkin komunikasi yang digunakan, bahasa yang digunakan kadang-kadang bahasa rencana itu kan bahasa yang tidak mudah dipahami, misalnya rencana kontingensi ya kan bagaimana mungkin masyarakat paham tentang rencana, sementara mungkin orang-orang lain juga ngerti rencana makanya saya ingin menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin mudah dipahami oleh mereka misalnya rencana darurat atau apa nah, eh, satu, yang kedua sebenarnya penguatan itu tidak bisa langsung Mas Priyaji, kepada misalnya mereka, begitu kita datang dengan desa tangguh, kita bisa berikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan konteks dan kontennya desa tangguh tetapi menurut saya, kita harus belajar dari apa yang mereka pahami dulu jadi, mereka paham apa dulu baru kita, yang yang agak repot kan kadang-kadang kita datang itu dengan apa yang kita pahami bukan apa yang mereka pahami sehingga ada lag di situ. nah kemudian ini yang kemudian mungkin barangkali nggak nyambung ketika kemudian sosialisasi, edukasi, literasi apapun namanya itu enggak sesuai dengan apa yang diinginkan, makanya kita selalu mengatakan pada teman-teman terutama di mahasiswa itu, jangan merasa bahwa kamu yang paling pintar, tapi pahami dari mereka, dan kemudian kita bisa memberikan literasi sesuai dengan kepahaman mereka tentang bencana itu mas
0: oke terakhir Pak Hendro, apa sebenarnya yang mungkin uh, dalam waktu dekat ini Untuk masyarakat Cianjur atau mungkin buat masyarakat lainnya yang mungkin merasa cukup aman-aman saja tapi ternyata ketika ditelusuri rumahnya atau tempat tinggal ini masuk dalam zonasi yang beresiko bencana seperti itu pendekatan yang paling jangka dekat jangka pendek
1: kalau saya tetap merekomendasikan pendekatan yang paling dekat ini mereka-mereka yang ada zonasi potensi gempa itu tolonglah tanggungannya di assessment. apa, di, apa namanya, kalau di dalam minari sudah ada namanya acap, atau mungkin kalau perlu ya, yang mampu bisa melihat bagaimana kemudian apakah sumah gedung bangunannya itu tahan gempa, kalau memang sudah tidak tahan gempa, ya harus kita cari alternatifnya, ada teknik di dalam eh, bangunan yang dari tidak tahan gempa menjadi gempa, tahan gempa itu ada, apa namanya saya lupa, tapi, apa namanya bagi saya, mereka-mereka yang hidup di jarawan gempa itu sekarang ini, mulai saat ini, yang paling apa namanya, yang harus didukung oleh pemerintah juga. Kebijakan yang mendukung itu adalah mereka harus tahu bahwa bangunannya, atau rumahnya, atau gedungnya itu tahan kempah atau tidak. Dengan begitu minimal, kita bisa bersiap-siap. Paling nggak mitigasi. Kalau ada apa-apa, kita harus kemana. Karena sekali lagi, dalam konteks kempah itu yang membunuh bukan kempanya tapi bangunannya.
0: Okay. Kalau saya bisa sarikan bencana gempa ini yang perlu harus difokuskan terlebih dahulu adalah bagaimana kemudian mengasesmen bangunan, baru kemudian bagaimana masyarakatnya sendiri bisa mendapatkan long life education berupa mitigasi, dan juga harus juga mengenal zonasi wilayah tepat tinggalnya, baru kemudian mungkin pemerintah bisa mendukung terkait dengan uh, dukungan uh, sosial ekonomi juga diperkuat pas gempanya seperti itu. Iya,
1: saya pikir itu yang tepat. Jadi apa namanya dalam konteks gempa e, rawan gempa itu memang e, kita harus tahu masyarakat di situ menggunakan e, apa namanya instrumen tanggulnan seperti apa apa kata tidak baru kemudian ya secara paralel masyarakatnya harus paham bahwa di situ zona si gempa maka tanggungan utamanya harus kita asesmen karena memang sudah tadi bahwa gempa itu yang membunuh adalah tanggulnan makanya dalam waktu dekat atau bagaimana kemudian zona si rawan gempa itu harus didorong didukung di apa namanya diupayakan untuk melakukan asesmen pada bangunan
0: dulu oke, okay. ya, kan. yang terakhir Pak Hendro uh, mungkin kita, saya, saya juga akan bertanya-tanya sama diri saya sendiri atau mungkin ini langsung dengan Pak Hendro melakukan asesmen bangunannya itu perlu biaya? atau bisa dilakukan nah, secara mandiri? sebenarnya kalau kita
1: menggunakan inaris personal ACAB itu ada
0: inaris bisa personal. dilakukan secara mandiri
1: ya, secara personal inaris personal itu bisa di-donald di pwestor di ada namanya ases asesmen cepat bangunan itu masih terbatas untuk lantai 1 dan lantai 2 Nah, kalau misalnya uh, biasanya kalau kami menggunakan masalah teman-teman teknik teknik sipil mm -hmm. itu gratis, ya, kita melihat misalnya begini, akhirnya kemudian dari isian-isian yang ada dalam ajab itu maka disimpulkan bahwa bangunan akan keempat dan akan gempa gratis mas, kalau dalam itu apa, inaris personal uh, dalam dilakukannya masalah
0: dilakukannya asesmennya sendiri mem memantau bangunan rumahnya sendiri propertinya sendiri seperti itu Pak Hendro uh, nggak perlu, enggak perlu bantuan orang lain
1: Bisa, sepanjang mereka paham tentang bangunan Tetapi kalau nggak mm -hmm. paham tentang bangunan uh, Bisa dibantu oleh Masjid-masjid yang kakaknya Dari teknik sipil Atau mungkin minta bantuan bagi orang-orang Teknik yang paham bangunan Itu disitu ada fitur-fiturnya mm -hmm. Ada beberapa pertanyaan Yang mungkin orang bangunan misalnya tentang Panjang apa segala macam kan kadang-kadang Kalau kita orang awam yang tidak paham bangunan Mungkin tidak pasti Tapi kalau orang-orang teknik yang biasa mengejarkan bangunan Pasti paham Dan itu langsung diisi, ya atau tidak, dan kemudian dari situ, dari ngisi beberapa pertanyaan itu disimpulkan bahwa bangunan ini tadi, kemudian atau tidak. Di Inaris Personal, bisa download di Playstore. Dan di Play Store. Jadi, namanya mm -hmm. Assessment Cepat Bangunan. Oke, okay. okay.
0: itu tadi ya, M.G. Listener, uh, mungkin ketika Anda saat ini sedang memegang telepon kegam Anda, bisa ke Playstore, bisa mengakses Inaris Personal, terus kemudian juga coba lihat ke menu Assessment Cepat uh, Bangun. dan Anda sendiri bisa melakukan asesmen bangunan Anda secara mandiri dan bisa mengetahui apakah ini layak atau enggak tapi ini sejauh ini baru di lantai 1 dan dan di lantai 2 Pak ya? Iya, masih lantai
1: 1 dan lantai 2, masih belum lebih dari lantai itu tapi apa-apa, karena kita kan masih lantai 1 Betul,
0: betul, betul Paling tidak kita sendiri sudah sadar kalau misalkan kita tinggal di zonasi yang berbahaya lokal risknya bagaimana, kemudian juga aksi lokalnya bagaimana dan kemudian yang paling tidak kalau penting bahwa filosofi dan Dari, kalau kita bicara soal bencana gempa bumi maka filosofinya adalah gempa bumi itu tidak membunuh tapi justru bangunan yang uh, rentan atau bangunan yang lapuk atau tidak tidak tahan gempa itu yang akan membunuh karena memang kemarin itu banyak sekali yang uh, uh, korban gempa di Cianjur itu mengalami fraktur patah tulang itu karena ketimpa bangunan dan juga banyak yang cedera jadi mungkin benar dan kita juga bisa mengambil positif dari percakapan kita siang hari ini Pak Hendro bahwa Lebih baik kita saat ini uh Kita tidak tahu kapan gempa itu terjadi Tapi sambil menunggu uh, dalam ketidakpastian gempa itu kapan terjadi Maka yang kita harus lakukan saat ini adalah Mengasesmen bangunan kita sendiri Seperti itu ya, betul. Baik. Baik. Terima, kasih. Terima kasih Pak Hendro atas waktunya Pak Hendro Wardono, Wakil Ketua Umum Ikatan Alih Kebencanaan Indonesia Sudah bergabung di Suara Plus 62 di uh, 94.7 FM Sehat-sehat selalu dan semoga ini juga didengarkan oleh uh, pendengar MG Radio Network tidak hanya di Jakarta Tetapi juga di Medan dan juga di Makassar sekali lagi terima kasih Pak Hendro sehat-sehat selalu
1: terima kasih Pak Hendro sehat-sehat selalu juga Pak Teno.
0: Ya MJ Siner, di tengah ketidakpastian kapan gempa akan terjadi lagi Maka yang kita harus lakukan adalah melakukan persiapan mitigasi Dari Pak Hendro tadi mengatakan bahwa saat ini mungkin yang bisa kita lakukan adalah melakukan asesmen bangunan kita Dengan secara mandiri bisa itu dilakukan oleh kita sendiri Dengan mengupload, mendownload inaris personal Kemudian juga bisa ke asesmen cepat bangunan Dan kita bisa mengetahui apakah bangunan kita atau properti kita itu tahan gempa atau tidak Sekali lagi uh, semua informasi tidak sahai, bukan merupakan sesuatu, sesuatu yang konfidensial Tapi itu semua sudah uh, tersedia baik dari pemerintah maupun juga dari mereka-mereka dari NGO Yang telah memberikan banyak informasi terkait dengan zonasi dan uh, kebutuhan penanganan bencana di Indonesia Dan eh, MG Listener, belasan rumah di puncak Bogor, Jawa Barat ini ambruk di kecamatan Cisarua, tepatnya eh, Akibat gempa bumi berkekuatan 5,6 manitudo yang berpusat di Cianjur, yang terjadi pada Senin Siang kemarin Dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa ini menyebabkan sebanyak 2 rumah ambruk Dan 13 rumah warga di 4 desa yakni desa Citeko, Ciberem, Tugu Utara dan desa Tugu Selatan juga mengalami keretakan pada bagian dinding Menurut Camat Cisarua Ivan Pramudia, ada empat desa di wilayah kecamatan Cisarua dilaporkan yang mengalami dampak gempa tersebut. Sementara ini warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat mengungsi ke sanak saudara dan untuk penanganan selanjutnya pihak kecamatan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi gempa di Cianjur, kita telah berhubungan bersama dengan Sheha Safira, reporter dari MGN. Selamat sore, Sheha.
2: Selamat sore.
0: Sheha. Iya, Sheha. Bagaimana dengan hasil dari kunjungan Presiden Joko Widodo di lokasi gempa saat ini? Apakah masih melakukan kunjungan atau sudah selesai?
2: Bupati Hadi saat ini uh, saya sedang berada di lokasi longsor uh, yang terjadi akibat gempa yang terjadi di Cianjur kemarin. Dan tadi Presiden Joko Widodo sempat datang berkunjung untuk mengawasi dan melihat secara langsung proses evakuasi yang dilakukan oleh KNI Polri dan uh, tim gabungan lainnya uh, terhadap korban-korban yang diduga masih tertimbun dari tanah kanan akibat longsor ini. Dan tadi Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menko PMK Muhajirin Snd, eh, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kasat Jenderal eh, Luhdu Abdul Rahman, dan juga tim gabungan dari PNI dan Polri. Eh, penjagaan juga terlihat cukup ketat saat Presiden Jokowi datang. Dan saat dia datang ia sempat eh, mengucapkan belasungkawa nya terhadap para warga yang terjebak tanah longsor di lokasi ini. juga ia mengungkapkan bahwa bantuan akan segera diberikan baik itu bantuan logistik maupun bantuan kebutuhan bagi warga-warga yang terkena dampak dari bencana ini prihadi dan kemudian eh, Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan bahwa ia telah mengerahkan seluruh tim evakuasi untuk mengutamakan evakuasi eh, korban yang kemungkinan masih berada di bawah timbunan eh, tanah longsor ini sendiri Prijadi.
0: Oke, okay, apa saja pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo selain tentu uh, memberikan bantuan kepada korban?
2: Tadi selain uh, memastikan akan adanya bantuan kepada korban yang terdampak dari gempa Cianjur ini, Prihadi Presiden Joko Widodo juga tadi sempat mengungkapkan bahwa akan diberikannya uang tunai sejumlah lima juta rupiah bagi warga yang rumahnya hancur ringan. Dan uang tunai sebesar 10 juta rupiah bagi warga yang rumahnya terdampak uh, hancur berat. Juga ia mengungkapkan bahwa rumah-rumah warga yang akan dibangun kembali lagi ini harus uh, menggunakan standar yang sesuai dengan PUPR mengingat uh, gempa yang terjadi ini merupakan bencana 20 tahunan. yang kemungkinan akan terjadi lagi mendatang nanti dan juga Presiden Joko Widodo setelah mengunjungi lokasi longsor di tempat saya berada ini, dia lanjut untuk mengunjungi dan ke, dan memantau langsung lokasi-lokasi rumah warga di Kabupaten Cianjur yang terdampak dari gempa ini dan kemudian uh, Presiden Joko Widodo juga akan langsung meninjau korban-korban luka yang masih dirawat di RSUD Cak Sayang.
0: Oke, kemudian apakah uh, akses lalu lintas di tempat Anda saat ini berada di Longsor Ini sudah bisa dilalui oleh masyarakat mengingat kemarin itu hampir separuh ah, Bukan hampir, tapi keseluruhan badan jalan itu tertutup uh, material Longsor Apakah saat ini sudah terbuka aksesnya?
2: Jadi saat ini proses pengerukan tanah Longsor ini masih terus dilakukan Uh, memang uh, prosesnya sudah sekitar 60 hingga 70 persen Sehingga sekarang memang uh, jalanan sudah terlihat terbuka Apalagi tadi memang uh, Presiden Joko Widodo juga uh, melewati jalur tersebut Namun jalur ini masih ditutup Prihadi belum bisa digunakan oleh masyarakat umum Hanya boleh dilewati oleh kendaraan-kendaraan darurat Seperti pemadam kebakaran, uh, ambulans maupun bantuan-bantuan logistik Yang di akan dikirimkan ke Kabupaten Cianjur Prihadi Sehingga saat, sampai saat ini uh, jalur masih dialihkan menuju Cikalong, Jonggol, atau juga Sukabumi. Begitu,
0: Oke, jadi meskipun uh, satu ruas jalan itu sudah berhasil uh, material longsor yang disingkirkan, tapi masyarakat belum diperbolehkan melewati uh, jalur itu, hanya kendaraan-kendaraan uh, darurat saja seperti damkar atau juga logistik yang diperbolehkan uh, melewati sementara masyarakat umum um, hanya bisa diperbolehkan melalui jalur alternatif seperti itu
2: itu uh, prihadi karena memang jalur hanya boleh dilakukan uh, dilalui oleh kendaraan-kendaraan darurat karena proses evakuasi juga masih terus berlanjut dan alat-alat berat uh, yang tepatnya berjumlah sekitar 14 uh, alat berat. di mana ada 8 alat di jalur utara dan 6 alat di jalur selatan yang masih beroperasi mengaruh tanah dan juga berusaha untuk mencari korban-korban jiwa yang diduga masih berada di timbunan-timbunan tanah tersebut. Sehingga uh, untuk warga uh, masyarakat yang ingin melewati jalur tersebut masih tidak diperbolehkan oleh tim evakuasi hingga saat ini.
0: Oke, jadi tadi pagi saya sempat melihat Anda melaporkan dari lokasi bahwa sudah sebenarnya sudah ditemukan beberapa korban jiwa yang tertimbun longsoran di dalam suatu kendaraan. Tapi eh, dengan informasi Anda saat ini, jadi masih ada potensi ditemukannya atau terdapatnya jumlah korban yang tertimbun material longsor di jalur tersebut? sehat
2: Betul prihadi karena uh, diketahui bahwa jalur yang tertimbun longsor ini terdapat beberapa warung-warung atau saung-saung milik uh, warga sekitar yang diduga uh, masih beroperasi saat longsor terjadi dan ada beberapa masyarakat yang memang uh, sedang beristirahat di warung-warung tersebut prihadi dan juga diketahui ada satu buah angkot yang isinya kurang lebih sekitar 15 orang yang ikut tertimbun Oleh tanah longsor ini juga ditemukan beberapa kendaraan-kendaraan uh, Dan juga plat kendaraan yang berbeda Sehingga masih uh, diperkirakan akan ada beberapa korban jiwa lagi Yang masih tertimbun di bawah uh, material longsor ini ya.
0: Oke, saya memantau Anda dari pagi Anda berada di sana uh, Sudah total berapa korban yang bisa dievakuasi Korban meninggal di uh, dari tempat lokasi Anda berada dari pagi hingga sore hari ini
2: Dari pagi hingga sore hari ini, terdapat lima korban yang berhasil dievakuasi yang menambah total jumlah korban menjadi 14 jika dihitung dari hari kemarin. Dan untuk 14 korban ini masih diidentifikasi identitasnya karena sampai saat ini belum bisa diketahui baik identitas maupun jenis kelamin dari korban-korban tersebut. Dan yang bisa dikonfirmasi kemarin sempat ditemukan adanya tiga orang pria dan dua orang wanita yang dimana salah satunya masih anak sekolah namun untuk korban-korban yang baru ditemukan hari ini baru bisa diidentifikasi jenis klaminnya eh, karena korban-korban tersebut telah dikirimkan ke RSUD terdekat yaitu RSUD yang di Kabupaten Sianjur dan juga RSUD Cimasan yang berjarak kurang lebih sekitar 10 km dari lokasi Longsor terjadi Oke jadi
0: bisa saya uh, simpulkan bahwa yang meninggal ya, ninja, dan terlimpah Longsor tersebut itu adalah uh, mereka kebutuhan melintas di jalur tersebut dan juga masyarakat yang memiliki penghidupan ekonomi di jalur tersebut karena membuka warung seperti itu dan kemudian tiba-tiba Longsor terjadi begitu
2: betul Prihadi karena memang uh, ketika saya berada di sini saat ini uh, dapat terlihat ada beberapa rumah-rumah yang terdampak dari longsor ini masih ada uh, rumah yang setengahnya ikut uh, longsor ke tebing dan beberapa uh, uh, sebagian rumahnya masih berdiri sehingga uh, dapat dipastikan bahwa itu merupakan tempat tinggal warga yang uh, sedang men, uh, sedang berjualan di pinggir-pinggir jalan. dan memang dari informasi dari pihak kepolisian maupun warga setempat yang berada di lokasi longsor uh, lokasi itu sudah ramai ketika longsor terjadi sehingga memang banyak kendaraan yang tertimbun uh, kendaraan yang sudah dipastikan ditemukan adalah tadi pagi sempat di derek satu buah minibus juga ada dua buah truk dan ada satu buah angkot yang sudah ditemukan dan juga ada uh, tiga kendaraan roda dua yang ditemukan di uh, timbunan material longsor okay.
0: terakhir, uh, pertanya terakhir pertanyaan saya apakah kondisi cuaca saat ini di lokasi uh, cerah dan apakah uh, proses evakuasi dari uh, korban di lokasi Anda laporkan saat ini akan terus dilakukan 24 jam tanpa henti? Syahat
2: Uh, Baik Suri uh, untuk informasi yang kami dapatkan sa uh, sampai saat ini, evakuasi akan terus dilakukan dan diperkirakan akan selesai sore hari nanti. Karena memang uh, cuaca pada hari ini masih cer cukup cerah, tadi pagi mungkin sekitar jam 10 sempat mendung namun cerah kembali sehingga uh, proses evakuasi masih bisa terus dilakukan oleh tim yang berada di lokasi. Dan uh, saat ini proses uh, pengerukan tanah sudah berjalan kurang lebih 60 hingga 70 persen Dan jadi memang uh, tim evakuasi mengonfirmasi bahwa apabila cuaca masih terus mendukung Maka proses dari pengerukan tanah ini akan selesai kurang lebih sore hari nanti
0: Baik, semoga kita berharap juga bahwa tim yang melakukan langkah evakuasi dan pemindahan material longsor ini bisa segera bekerja dengan baik Tanpa ada halangan, tanpa ada kendala cuaca sehingga para korban yang diidentifikasi atau kemudian yang diperkirakan masih tertimbun bisa segera ditemukan dan bisa segera dimakamkan Terima kasih sehat atas laporan Anda, saya tahu Anda sejak pagi tadi berada di lokasi sampai kemudian bertanya kepada Presiden Joko Widodo sampai kemudian bertatap muka dan bertanya langsung terkait dengan apa uh, langkah antisipatif dan langkah lanjutan terkait dengan tanggap darurat di Gempa Cianjur ini sekali lagi, Sheha, terima kasih atas laporan Anda, sehat-sehat selalu dan jaga baik. kesehatan baik, M.J. Listener itu tadi laporan uh, panjang dan cukup komprehensif uh, dari reporter Sheha Safira yang berada di lokasi Longsor di Kecamatan Cugenang yang saat ini juga dilakukan oleh tim PUPR dan untuk berupaya membuka akses Jalan Nasional Cipanas-Cianjur Yang saat ini sebenarnya sudah bisa diakses namun hanya bisa diterbolehkan dilintasi oleh kendaraan-kendaraan untuk kebutuhan darurat seperti damkar, ambulan dan juga kebutuhan logistik. Sementara untuk masyarakat lainnya bisa menggunakan jalur alternatif dan upaya untuk menemukan kembali korban-korban yang tertimbun longsor ini ternyata dari fakta yang disampaikan oleh CH ini tidak hanya kendaraan yang kebetulan melintas kemudian tertimbun tapi juga ternyata ada warung-warung warga masyarakat yang memang beraktivitas ekonomi. ekonomi di wilayah tersebut atau di titik longsor dan kita segera berharap ini bisa uh, ditemukan dengan segera mungkin
1: 94.7 FM MG Radio Network